0: aqui com vocês novamente para trazer para você uma mensagem de fé, de ânimo, de coragem, que é a Palavra de Deus. E vamos falar hoje o assunto como Ele fez tudo perfeito.
1: É, como Deus criou todas as coisas, iniciou todas as coisas. Só para você ter uma ideia, que Deus abençoe vocês, para você ter uma ideia quando você vê miséria, fome, injustiças, ódio, né? quando você vê corrupção, roubo, massacres, assassinatos, é, mortandade dentro da família, tudo isso, tudo que é ruim, tudo que é nocivo, tudo que é podre, tudo que é mal, tudo que é perverso, tudo que é cruel, tudo que a gente não gosta, você não gosta, eu não gosto, ninguém gosta, o ser humano não gosta, não gosta. Sinceramente, o, o ser humano não tem prazer no sofrimento, na miséria, na desgraça, na injustiça, não é verdade? Pois bem, quando Deus criou os céus e a terra, quando Ele criou todas as coisas, inclusive o homem... Ele criou com perfeição, tudo era perfeito, tudo, tudo, tudo era perfeito, não havia defeito em nada, zero, porque Deus é perfeito, Deus é grande e não faz coisa pequena, e porque Ele é perfeito, Ele não faz nada imperfeito. Então, veja o que Deus fala no quesito da criação do homem quando ele trata do homem, ele dá uma, um, um, um carinho todo especial. Veja só nesse texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, disse Deus, Deus que falou isso, façamos o homem à nossa imagem. Quer dizer, Deus ali, aqui se faz plural, que quer dizer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Ele disse façamos o homem a semelhança dele. Quer dizer, Deus é perfeito, <risos> é grande. Então, ele fez o homem a sua imagem e perfeição, o homem tem espírito, tem alma e tem corpo, é uma trindade também, Deus é uma trindade, pai, filho e Espírito Santo, e ele criou o homem também numa trindade, espírito, alma e corpo, conforme a semelhança de quem? De Deus, tudo certinho, perfeito, bacana. Então, quando ele fez Adão e Eva, eles não tinham nenhuma pintinha ou uma verruguinha, algum defeitozinho, não, tudo era perfeito, porque Deus era perfeito, Deus é perfeito. Mas aí não fez o homem apenas perfeito, ele fez mais. Ele deu ao homem domínio, olha só, Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da Terra, Ele domina todo o universo, os céus e o universo e tudo mais, Ele deu ao homem também domínio, porque o homem era perfeito, porque o homem era perfeito, então, Ele deu domínio ao homem sobre os peixes do mar, com certeza eram perfeitos, sobre as aves dos céus e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Quando Ele fala domínio sobre peixe do mar, eu entendo que Deus deu o domínio ao homem sobre os mares, as profundezas do, dos mares, e nós sabemos que o, o ser humano vai até as profundezas dos mares. Ele deu domínio também sobre os, as aves dos céus, quer dizer, o homem poderia ter acesso aos céus, e ele tem acesso, ele vai à Lua, vai à Marte, envia foguetes, tem satélites, enfim, o homem domina os mares, o homem domina os céus e o homem também domina o gado, domina toda a terra e sobre todos os animais. O homem foi criado para dominar tudo. Como Deus é grande em, e domina tudo, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança para que, na Terra, o homem dominasse tudo, 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 tudo. Porém, esse homem desobedeceu a palavra de Deus. Esse homem se corrompiu. Aí, preste atenção, isso é muito importante falar. Há pessoas que dizem assim, poxa, se eu fosse, poxa, Adão pecou, não fui eu que pequei, Adão é que começou, mas se você tivesse no um lugar do Adão, você iria fazer a mesma coisa. Se você estivesse no lugar da Eva, você iria fazer a mesma coisa que ela fez. A mesma coisa, porque você teria o direito, do jeito que eles tiveram, de escolher entre obedecer e desobedecer a Deus. Ele fez tudo perfeito. A partir do momento que, a, que houve ruptura, a Deus, houve a desobediência à palavra de Deus. O homem se separou de Deus. O homem se separou. De, ou melhor, Deus se separou do homem. Melhor dizendo, Deus expulsou o homem do Jardim do Éden, do Jardim da Inocência. da inocência. E o homem criou o que nós temos visto hoje, uma terra má, perversa, cruel. Você vai ver agora uma matéria, nós vamos, nós vamos passar uma matéria agora, que vai mostrar exatamente o que, que é o ser humano hoje. Depois nós voltamos com com esse mesmo tema, para falar para você como resolver o problema desse homem caído, quebrado, corrupto. E dominado. E dominado. Ele deixou de dominar para ser dominado. Vamos à matéria e voltamos já já.
2: A que ponto nós chegamos? Que mundo é esse que vivemos? Por que a humanidade geme tanto? Tudo que o mundo hoje sofre tem uma origem, um motivo, uma atitude. E é a origem de todo o caos do planeta. E pensar que tudo um dia já foi diferente Que tudo era perfeito Imagine, o homem tinha uma hora marcada Um momento específico todos os dias em que recebia Deus em seu jardim Sim, o Criador para juntos caminharem Sempre na viração do dia Ali havia comunhão e completa intimidade. Mas houve um dia que o sol se pôs e nunca mais essa cena se repetiu naquele lugar. Se o homem não estava ali para receber Deus, aonde estava? Adão... Adão? Adão,
3: onde você está? Eu, eu ouvi a sua voz
4: e eu fiquei com medo porque estava nu.
2: Por isso eu me escondi. Quem disse que você estava nu? Você comeu da fruta daquela árvore que eu proibi? Trocaram o caminho da paz pelo caminho de dores. E foi assim que o caos iniciou. Adão e Eva foram expulsos do Éden. E o restante da história você já conhece. Nos dias de hoje, a situação é a mesma. O ser humano sofre porque ainda insiste em caminhar por caminhos tortuosos, perigosos. Rejeitam a companhia de Deus e vivem na companhia da depressão, dos vícios dos falsos amigos. O caos interior é visível nos quatro cantos. O grande mistério desse vazio existencial está na ausência da peça que foi retirada, desprezada, excluída, a peça principal. Onde Deus não está, só resta dor, a tristeza e a solidão. Fomos criados para estar em sintonia com o Criador. Já percebeu para onde o ser humano corre quando busca um pouco de paz e descanso? Veja como apenas entrar em contato com a natureza já nos acalma. Contemplar a criação divina remete a natureza do homem aos tempos do jardim, ao tempo da inocência. É da companhia dele que sua alma sente falta. Você não percebe? O que mais precisa acontecer para perceber que é do Espírito Santo que você precisa? Hoje, não é necessário esperar a viração do dia para nos encontrarmos com Deus... Saiba que agora mesmo, Ele está disponível e anseia para caminhar, não apenas ao seu lado, mas dentro de você.
3: A ah, que vontade de andar contigo pelo te na viração dos dias pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar oh, e vontade de esperar Ti tudo que aprendi Nesse jardim Jardim da inocência
2: Quem me busca de todo o coração me acha Porque grande é a minha misericórdia
1: Pois é, então veja só O pecado deu origem a desgraça, a pobreza, a miséria, a morte. A morte não existia. Não havia doença, não havia pobreza, não havia miséria, não havia injustiça, não havia senhores e nem servos, porque todos, todos eram filhos de Deus, servos de Deus. E só havia um só Senhor na Terra, mas com o pecado trouxe o caos que nós estamos vendo. Mas isso não está, assim, definitivo, de forma que não haja saúde ou jeito ou retorno para as pessoas. Jesus veio ao mundo na perfeição, ele vem perfeito, ele vem de Deus em carne, ele se materializou, o Espírito de Deus se materializou em Jesus aqui neste mundo para dar a sua alma, suas vontades, seus desejos, suas cobiças, seus projetos pessoais, seus sonhos, para dar, sacrificar, para salvar você, minha amiga, meu amigo, salvar a sua alma. Foi isso que ele fez conosco na externa.
0: É, e o homem perdeu porque ele escolheu. Ele teve a opção de escolher o bem ou o mal, obedecer ou desobedecer. Tudo por causa de uma, um desejo, uma escolha.
1: Pois é. Aí você diz assim, poxa, o bispo, Deus não poderia é, dar ao homem uma só opção, a opção de não escolher o, o erro? mas escolher apenas só o que era bom... Deus, amiga e amigo, Ele não impõe a vontade dEle para ninguém. Nós é que temos que escolher servi lo ou não. Se nós o fizermos por livre e espontânea vontade, então... Ele vem e se achega até nós. Se nós obedecemos a sua palavra, se nós nos envolvemos com Ele na dignidade, na honradez, na disciplina, na ordem, na justiça, na justiça. Se nós andarmos pelo caminho de Deus, que é o caminho do bem, então nós temos o privilégio de termos o Senhor conosco. Jesus deu essa dá essa opção para você que está aí, talvez, vivendo um inferno na sua vida. Um inferno. Talvez você esteja pensando até em dar cabo da sua vida hoje mesmo, mas preste atenção, você não precisa tirar a sua vida para acabar com esse sofrimento, basta você tirar o sofrimento... Que Jesus já carregou na cruz por você, colocar sua vida na mão dele, entregar sua vida para Ele. Mas para isso venha, para que isso venha se tornar possível, você tem que deixar o pecado. Esse aqui é o problema das pessoas. O que é o pecado? O pecado são os desejos da, da alma, os desejos as cobiças, as concupiscências, olho grande, inveja. Tudo que não presta é pecado. Então, você... O que, que, que eu faço, bispo? Na, na prática, o que, que eu faço para mudar a minha vida agora? Eu estou vivendo um pedacinho do inferno. O que, que eu faço agora? A partir desse momento, você faz o seguinte. Meu Jesus... Eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor me vê neste momento. E porque o Senhor me vê, o Senhor me ouve também. E o Senhor tem poder para atender as minhas necessidades. Mas eu sei que primeiro eu tenho que entregar a minha vida para Ti. Eu tenho que entregar as minhas vontades para o Senhor. E então, quando eu fizer isso, o Senhor vai vir e vai livrar-me da maldição do inferno que eu tenho vivido. Pois bem, isso acontece da seguinte forma, minha amiga, meu amigo. Você está caminhando, isso é que se chama converter, conversão. Isso que se chama também arrependimento. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Então, o que é que você tem que fazer para mudar de vida? Se arrepender, mas como que eu posso me arrepender se eu gosto do pecado? Dele? eu sei que o seu coração, a sua alma gosta do pecado, mas aqui na cabeça ele, você não gosta, você faz os caprichos, você atende os caprichos da sua carne, quer dizer, do seu coração, porque você não tem forças para vencer o pecado mas aqui na cabeça você tem força, tem poder para decidir abandoná-lo, abandonar o pecado, virar as costas para o pecado, você tem poder para sacrificar os seus desejos, os desejos do seu coração, e quando você se volta para Jesus, deixa o pecado, deixa o caminho do erro, o caminho do mal, o caminho errado que você tem seguido, você sabe, errado, Pecado é tudo que contraria a vontade de Deus. Então, quando você deixa o pecado e se entrega para Jesus e é batizado nas águas, porque, na prática, na teoria, você entrega a sua vida para Jesus. Mas como é que eu vou conviver com essa natureza pecaminosa? Então, o batismo nas águas o batismo nas águas, que não tem nada a ver com o, espírito, o batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Batismo nas águas é uma profissão de fé, uma confissão de fé. Não, eu quero morrer por esse mundo. Você não tem vontade de morrer? Você não está preparando-se para morrer hoje, para se matar? Pois bem, basta você se se batizar nas águas, deixar de fazer uma coisa que é errado e se batizar nas águas, que o Espírito Santo vem sobre você e faz de você uma nova criatura. É
0: assim que funciona, hein, Esther? Morrer para os desejos do coração, né? Vai ser sepultado e levantar em novidade de vida. Você vai ser outra pessoa, não mais dominada pelo pecado, não mais... É comandado por essa tendência da carne, que é para o mal. Então, você vai desejar o bem e essa é a transformação do batismo. É isso aí. O batismo nas águas
1: é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo. E preste muita atenção, muita atenção. Qual é o momento mais agradável do ser humano, digamos assim? É o casamento, não é, Esther? É um momento o momento em que isso. você se desliga da sua, dos seus pais e se une a, ao seu marido, ao, à sua esposa, porque você começa uma família, você inicia... Uma nova vida, uma nova vida, não é assim? Mas para que o casamento, o casamento, nós estamos falando do batismo nas águas, bispo estava falando do batismo nas águas e agora passou para casamento, é exatamente você vai ver que tem tudo a ver, batismo nas águas e o, o casamento. Quando estiver você deixou a sua casa, a casa de seus pais, você tinha não tinha nenhuma obrigação, imposição, cobrança, você não tinha, não, você, você estava vivendo, dizendo digamos assim, num palácio. E aí, você entrega a sua vida para quem? Para uma pessoa que você não conhece, você vai conhecer. Então, essa pessoa também deixou seus pais, a sua casa, a sua família, para se unir com você... Vou
0: começar uma vida nova... uma vida
1: nova... então... ora... se você... casa comigo... e vice-versa... mas nós... trazemos... a vida... de solteiro... para dentro do nosso casamento... vai dar certo? não... de jeito nenhum... não vai... não tem como... que é isso... é esse o sofrimento dos... dos casais... Muitos casais, eles têm tudo para serem felizes, mas não são felizes porque um ou outro, ou os dois, querem trazer a vida de solteira Continuar, né? para dentro do, do, do casamento. Não dá. A mesma coisa com respeito à conversão, ao arrependimento. O batismo nas águas é um sinal evidente de que você está morrendo para o mundo, se descasando do mundo, dos seus desejos, da sua carne, das suas vontades, das suas cobiças, para se unir com o Espírito Santo, que você não vê, não toca, não sente, mas pela fé, pela obediência na palavra de Jesus, que disse assim, olha só o que Jesus falou, <risos> Ele disse assim, Jesus disse para os seus discípulos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas do reino de Deus, do reino dos céus. São as leis, os mandamentos do reino dos céus. Se você quer, você quer uma vida nova, você tem que, obviamente, aceitar e se submeter às leis, aos mandamentos desse reino novo, que é o reino dos céus, o reino de Deus. Da mesma forma como nós casamos, então, nós tivemos, fizemos as nossas leis, né é, Nós deixamos a, as vida, leis, a vida descasada, de, de solteiro? De que gente... aliança que fizemos, né? Não, 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 não. Nós deixamos a vida de solteiro, a, as leis que nós obedecíamos aos nossos pais e nos unimos para termos a nossa própria lei, a lei do amor, a lei da consideração. Então, o que o meu pai fez de errado para com a minha mãe, eu não posso fazer com você. O que você aprendeu também de errado lá em, na sua casa, entre os irmãos, etc., você não vai trazer para dentro da nossa casa. Então, assim sendo, nós estabelecemos regras, leis, que nós procuramos viver naquele padrão.
0: Novidade
1: de vida. Exatamente. Então, aí nós criamos uma nova geração. Aí veio a Viviane, veio a Cristiane, né? o Moisés também entrou na, na família. Então, nós tivemos a família como desenvolvendo de forma adequada, harmoniosa, diferente. Assim também acontece quando a pessoa ela deixa o mal, começa a viver no bem, mas ela enterra primeiro a sua velha natureza, a natureza carnal. Ela enterra no batismo das águas. Ali, quer dizer, ela morreu para o mundo, morreu para os, os amigos, morreu para todo mundo. E quando ela se levanta das águas, é para viver sob as regras do reino de Deus e aí ela vive em paz porque o Espírito Santo vai conduzindo vai orientar. vai orientar de acordo com a palavra dele o batismo nas águas minha amiga e meu caro amigo é fundamental para que a pessoa possa entrar no reino de Deus é claro que no caso do ladrão na cruz, ele estava morrendo, e não precisava ser batizado nas águas. Por quê? Porque ele já estava à beira da morte. Mas nós que vamos viver, continuar vivendo nesse mundo cruel, nós temos que viver com uma nova natureza. E essa nova natureza se processa no batismo nas águas. E o que, que tem acontecido que nós temos observado? Que muitas pessoas se batizam nas águas, e eu fui uma dessas, que eu me batizei várias vezes, e de depois tornava a fazer o que eu emprestava, então não, não aconteceu nada. Então tem batismo que não, não resolve. Por quê? Porque a pessoa não se arrependeu do passado. Ela não se arrependeu e, e da... gosta daquela vida. E gosta, é. ou se não arrepende. não faz, às vezes não faz, mas carrega aquele aquele sabor, puxa vida, isso aqui tem um sabor de pecado, até gosta do, do sabor do pecado, ela não comete o pecado, mas gosta do sabor do pecado, Pronto, já não vale mais, já está fora do batismo, já continua na mesma velha natureza, então, não acontece, a pessoa não é liberta, e essa é uma das razões também, Sté, vale a pena dizer, que muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo, por quê? Porque elas não deixaram a velha natureza sepultada e querem receber o Espírito Santo. Não dá, não dá. Uma mas, coisa é outra. Mas eu já fui batizado dez vezes, você pode batizar mil vezes, mas se você não ter se arrependido dos seus pecados, se você não foi para o batismo com aquela determinação, olha, eu vou morrer para o mundo, vou morrer para os parentes, eu vou morrer para tudo, eu vou começar a viver uma vida nova. Se não, se não for nesse sentido e deixar mesmo a vida velha para trás, o batismo não vai valer. Então fico com aquelas pessoas crentes dentro das igrejas, conhecem a Bíblia, cantam hinos maravilhosos, choram na presença de Deus, dizem o Senhor é meu pastor, nada me falta lá, mas é mentira, tudo é mentira ali. Ela confessa a palavra de Deus, mas ela vive uma vida completamente diferente. Ela vive uma vida... Ela diz, o Senhor é meu pastor, mas, na realidade, o Senhor não é o pastor dela. Quem é o pastor dela? O seu coração. E aí, ela continua vivendo uma desgraça. Aí ela fica sem entender: poxa, mas por que, que a minha vida. Poxa, a, a, aquela pessoa ali, poxa, ela tem uma vida diferente. Olha como ela foi abençoada. Nós vamos ver daqui a pouquinho o testemunho que vai mostrar para vocês isso, um exemplo. Então, ela é abençoada e eu não fui abençoada. Ela está pouco tempo na igreja, poxa, já conquistou tantas coisas e eu tô tantos anos e não aconteceu nada a coração Como? dela ainda tá ligada aquela
0: vida que ela é é
1: a mesma coisa do casamento, Esther, de muita gente que casa mas não casa não assume né não assume não. a nova vida é, um ou outro uma, um assume o outro e aí o que que acontece divórcio o que que acontece os filhos ficam divididos os filhos nascem rebeldes, cruéis, Revoltação. vítimas, revoltados, depressivos. Por quê? Porque aquele casamento, o casamento dos pais, não valeu. Não houve casamento. Houve apenas junção de corpos, mas não de espírito e de alma. E aí é que está o grande problema da maioria das pessoas que vivem dentro das igrejas mas vivem uma hipocrisia. Dizem, confessam uma coisa, mas vivem outra coisa completamente diferente. Dentro da igreja são uma coisa, são santinhos, mas fora da igreja, das igrejas são diabinhos. Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. Nós temos aqui o testemunho, que é, vale a pena você até aumentar aí o som do seu é, receptor, do Glauber. Ele, ferreiro, 37 anos, ele foi pai de santo. Ele foi pai de santo. Ele foi, ele trabalhou com o mal. Você vai ver o relato dele, o que ele sofreu, o que ele gemeu por causa disso. Vamos assistir, por favor, e voltamos já já.
5: Meu nome é Glauber Alanda Silva, tenho 37 anos de idade, sou ferreiro armador. Mesmo dentro de um lar cristão, né, eu não me sentia feliz, né? eu senti uma pessoa vazia. E isso foi uma coisa que foi se arrastando com, com o passar do tempo. Então, ao lado da, da minha casa tinha um terreiro. Os sons dos atabaques, as roupas, né? Me chamavam muita atenção. E aí foi na onde que eu comecei a frequentar, né? Foi quando, em um desses dias aí, foi falado para mim que eu necessitava desenvolver. Quando houve a primeira, primeira incorporação, foi um, um algo que eu achava, na época, que era transcendental. Me completou momentaneamente ali. Após né, a incorporação, eu achava, agora eu encontrei um sentido, eu vou ser um instrumento né, aqui para ajudar outras pessoas. Eu comecei a fazer os procedimentos né, de praxe de dentro de um terreiro, que era o EBÓ. Né? EBÓ, segundo é passado, é uma limpeza no corpo, na alma, no espírito, né, para a pessoa se livrar de, de carregos, de coisas ruins, de energias ruins, influências ruins. Aquela novidade ali me trazia uma certa realização momentânea. Só que sempre quando eu me encontrava sozinho, sem ninguém, aquele mesmo sentimento de solidão, de depressão, de opressão, deprimido, permanecia ali. Fui graduado como babalorixá, né, pai de santo, começou a vir pessoas, só que eu era muito novo. Era muito novo e já tinha passado por muita coisa na vida, sofrimento de diversas formas. Saúde vinha sendo debilitada por causa que começou pelo fato do uso excessivo de droga. Tudo que, que se imaginava assim, eu estava topando. Álcool era desacerbado, não queria saber a quantidade, eu queria saber de ficar louco para fugir daquela realidade que eu vivia. Eu queria achar um chão, né, um buraco para me enfiar dentro. Porque eu não aguentava mais de tanto sofrimento. Ao mesmo tempo que eu tinha tudo, aos olhos do, das pessoas, eu não tinha nada dentro de mim. Eu me sentia vazio. Um certo dia, teve uma confusão generalizada dentro, de uma, dentro dessa pensão que eu morava. E acabou tendo um, um homicídio né? Dessa, dessa briga. E eu fui culpado dessa, desse homicídio, onde eu fui preso. E como já não bastasse não tinha paz, não tinha nada mais, eu perdi a única coisa que me restava, que era a liberdade. E em um desses presídios, eu reencontrei uma pessoa que eu tinha conhecido na rua, aonde que me fez um convite né, para me filiar a uma facção. E isso eu aceitei e fui tocar essa vida aí do crime. Eu estava afundado totalmente no crime. Nesse tempo, dentro do, do presídio, né, eu já tinha conseguido construir um terreiro meio que precário, mas tinha conseguido, eu já era, tinha continuado sendo chamado de Pai Glauber. uma noite, né, como várias outras noites dentro do, do presídio, eu chorava sozinho. Chegava de madrugada, eu olhava aquele ambiente, aquelas pessoas tudo ali jogadas de forma parecendo bicho. E eu também tinha me tornado um bicho também, porque eu já não tinha mais sentimento. Eu tinha me tornado uma pessoa fria, calculista e, e aquilo, mas só que aquele vazio ainda permanecia. Eu cheguei a um ponto de esquecer o endereço da casa da minha própria mãe. E minha mãe, na época, ela já era há muitos anos né, cristã, era da fé. Ela não sabia o que, que eu tinha se tornado, o monstro que eu tinha me tornado. Só que minha mãe, independente de saber o que estava acontecendo ou não, hoje eu sei que ela estava lutando por mim. E minha mãe, na época, já era de Deus, já era da Igreja Universal. Né? Ela lutava ali e sempre procurou fazer tudo para ver, não somente eu, mas como todos os outros filhos dela, bem. E num determinado dia, estava tendo uma reunião. Estava tendo essa reunião, e essa reunião era realizada pela Igreja Universal, pelo trabalho do NP, que é o Universal nos Presídios. Eu era né, pai de santo, faccionado e tal, mas eu, dentro de mim, naquele dia que teve aquela oração, aquela reunião lá, tudo que o pastor, na época, estava falando, bateu o de encontro a mim. Ele encontra a mim e, nisso, ele falava, você que acha que a sua vida não tem mais jeito, você que acha que a sua vida, você vem lutando de todas as formas, você já tentou de todas as formas ser feliz e não consegue. Você que acha que um dia você vai morrer da pior forma possível. Você vai morrer da pior forma possível. E, e aquilo tudo foi batendo porque eu achava que eu ia morrer da pior forma que quando eu fosse para a rua. Porque eu falei, eu vou acabar com a minha vida, mas eu vou acabar com um monte também. Era isso que eu tinha. Eu tinha um, um ódio dentro de mim. Eu criei um ódio, como eu falei. Eu tinha me tornado um monstro. Só que aquilo mesmo foi aquela palavra que o pastor foi falando ali, foi tocando no meu coração. Foi tocando no meu coração e naquele mesmo dia eu peguei o... faleci... O Deus que esse homem aí tá falando, ele é de verdade, me escuta. Me escuta porque eu não aguento mais sofrer. E aí, naquele mesmo dia, eu, esse pastor, ele fez uma oração por mim. Coisa que eu não aceitaria, mas eu permiti porque eu já não aguentava mais de tanto sofrimento. E aí chegou, chegou esse dia, eu dormi em paz. Coisa que eu não tinha, não conseguia dormir durante mais de dez anos. Eu tive uma noite de paz, de sono, assim, que eu não, não, não me recordava de ter tido uma noite igual, mesmo estando dentro do presídio. Eu fiquei ansioso por aquilo, para ter aquela mesma sensação que eu tinha tido novamente. E eu aguardei esse pastor ou alguma outra pessoa da Igreja Universal aparecer lá de novo para que eu pudesse receber uma outra oração. E, e nesse meio tempo eu fui trocando cartas com a minha mãe. Minha mãe era obreira da Igreja no Universal. E eu fui trocando cartas com ela falei, mãe, eu estou conhecendo um outro lado da vida. Aí eu havia prometido a ela que quando eu saísse, eu iria colocar meus pés na igreja. Porque nessa altura do campeonato, Deus já tinha tocado em mim. Deus já tinha tocado em mim, eu falei, poxa, é, quando eu sair, eu vou diretamente no foco, eu vou encontrar com esse Deus. E aí passou, era impossível eu sair do, do presídio, como eu já havia falado, por causa do meu histórico, enfim. Foi concedido em muito pouco tempo, após essa oração que eu recebi. E... E nesse período aí que eu recebi foi concedido uma liberdade para mim. Eu saí. Saí, eu fui para casa, eu reencontrei a minha família, que eu há muitos anos não reencontrava. E eu pude ver que existia alguém que me amava ainda. Que minha mãe nunca tinha desistido de lutar por mim. E que na minha vida poderia ter jeito se eu quisesse e fizesse por onde. Aí passou o tempo, né? Passou o, o dia, eu falei, mãe, vamos na, na igreja. Ela toda feliz, ela falou, vamos, meu filho. Quando eu pisei meus pés na igreja, para mim eu tava tirando um peso das minhas costas. E muito breve, no dia seguinte, eu acho, dois dias depois eu voltei, retornei na igreja, chamei né? minha mãe já ia, ela é obreira, é, né, obreira, eu cheguei e fui mais uma vez. E naquele dia eu falei, isso Se o Senhor é Deus de verdade, me escuta, me ajuda. porque eu não sei mais o que fazer da minha vida. Se o Senhor não me ajudar, eu vou morrer. Porque eu já não tinha mais vontade de viver. E eu tinha escutado falar que existia um Deus que podia me ouvir. Que existia uma... força... maior que qualquer outra... que podia me ajudar e me atender não precisava de muito, precisava somente da minha entrega. Numa sexta-feira, numa reunião de libertação, eu fui disposto ali com o coração aberto a poder Deus fazer o que tinha que fazer na minha vida. E nesse momento houve a manifestação do poder de Deus. A
4: mãe dele orou por ele. Você não conseguiu matar por isso. Então a oração da mãe... A oração da mãe tem poder. Ah, familiar. Eu acho que a melhor pessoa para mandar embora é a senhora, né?
0: Queima todo sentimento, todo vício, toda maldição. Eu te ordeno. Em nome do Senhor Jesus, sai. Então, meu Deus, faz o desejo do meu coração se cumprir como se cumpriu o desejo do coração de Ana, meu pai.
5: Aí começou a minha fase de libertação. Eu compreendi, entendi que o que eu prestava para a minha vida, para eu ser feliz plenamente, era o Espírito Santo. E foi buscando, fazendo jejum, orando de madrugada, em propósito com Deus, em comunhão com Deus, me, me familiarizando com Deus. Essa era a realidade. Eu estava me familiarizando para poder conhecer Ele, porque eu queria conhecer. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que o Senhor já tem feito tanta coisa por mim, mas se o Senhor me der o prazer de poder ter o Senhor dentro de mim, eu sei que eu vou ser a pessoa mais feliz desse mundo, porque eu já estou cego. E eu não quero conhecer o Senhor só de ouvir falar, eu quero viver isso. E como um algo sublime, eu não senti uma presença, eu não senti uma energia. Eu tive uma certeza dentro de mim. Eu tive um algo que, após aquela oração, eu pude ter certeza que eu estava feliz plenamente, que eu tinha paz e que Deus estava dentro de mim, que o Espírito Santo estava dentro de mim. A tristeza, o vazio, né? toda essa parte dentro de mim, hoje em dia, é felicidade. Posso passar por qualquer tipo de situação, eu não tenho motivos para ser triste, eu me sinto completo, eu sou completo, porque eu tenho Deus vivo dentro de mim, um Deus que me escutou de fato, que mudou a minha vida, eu tenho prazer de conversar com as pessoas, coisas que eu não tinha, e o maior prazer que eu tenho na minha vida hoje, né, é de poder falar desse amor que eu encontrei, que foi o amor de Deus, o amor do Espírito Santo. Hoje eu sou bem-sucedido na área profissional a qual eu atuo. Deus está restituindo tudo que eu perdi. Graças a Deus eu encontrei uma mulher de Deus para minha vida. E hoje, graças à misericórdia de Deus, eu sou um tudo. Porque ao mesmo tempo que eu não sou nada aos olhos do mundo, eu sou tudo aos olhos de Deus, porque Ele me fez viver. E hoje eu posso agradecer com toda certeza e agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E se você acredita que para a sua vida não tem solução para a minha vida, eu sou uma prova viva disso, que existe solução. Mas basta você acreditar e dar um passo em direção a Deus.
2: Eles estão nos tribunais de todo o país. Carregam consigo a alta responsabilidade de julgar casos, defender causas e, acima de tudo, o dever de manter a ordem. Estas e tantas outras responsabilidades diariamente estão atribuídas a juízes, promotores, advogados, delegados, cartorários, escrivães e todos aqueles que carregam a nobre missão de estabelecer, acima de tudo, a justiça. E por reconhecer tamanha importância desses profissionais em nossa sociedade, realizaremos uma grande homenagem a todos que atuam nos trabalhos jurídicos no país. Neste domingo, 24 de setembro, a bênção sobre os profissionais do direito e do judiciário. Às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, no solo sagrado em Brasília, e em todos os templos da Universal.
1: Graças a Deus! Inclusive, eu gostaria de fazer uma chamada uh, especial... você que está assistindo, participando dessa programação... então, por favor, convide um, uma pessoa amiga... Um, um parente, um ente querido... que trabalhe no Judiciário que é advogado, que trabalha com a justiça, que está defendendo a justiça. Então, você vai fazer o seguinte, chama essa pessoa para receber essa oração, porque, com certeza, os juízes, os promotores que julgam e absolvem ou condenam, eles também, de repente, são prisioneiros de uma depressão, de um problema espiritual. Então, vai ser feita a oração para todas as pessoas que estão envolvidas com o judiciário, se você trouxer alguém, e esse juiz ou esse promotor, ou esse advogado, essa pessoa da justiça, vai ver o testemunho desse rapaz do Glaube e com certeza vai ser tocado pelo Espírito
0: Santo. Já pensou? Você já imagina Esther Bacana, né? É, ele, ele conhece muito bem esse tipo de pessoa. É, conhece. Eles, né? isso. E pode comprovar a transformação que Deus faz é. na vida. Vamos fazer isso amanhã.
1: Inclusive vai ter a Santa Ceia. E todos são bem-vindos à mesa do Senhor. Jesus disse assim. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Não tem parte comigo. É claro que para comer da carne e beber do sangue de Jesus, você tem que ter um compromisso com Ele, uma aliança com Ele, um pacto com Ele. Então, neste domingo, se você quer fazer um pacto com Deus, começar do zero, tem que ser a família dele, é. sentar na mesa com Ele. Voltar à imagem de Deus, a semelhança de Deus. Então, neste domingo, comendo, participando da carne e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é o nosso convidado. Neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, uma, juntamente com a oração para os profissionais da justiça, nós teremos a Santa Ceia. E o testemunho do Glauper vai estar lá para que todos saibam, todos vejam que Deus é o mesmo o que ele criou com perfeição, ele faz novas todas as coisas, inclusive dá chance para você que está aí nos assistindo que diz ah, será que isso acontece comigo também? Pode acontecer comigo? Claro, você vê que o Blaupel, ele orou lá na prisão e lá da prisão ele saiu para uma vida nova, que é o que Deus faz, Deus faz novas todas as coisas, enquanto há vida, há esperança e quando há um arrependimento, ou melhor, você não precisa nem estar arrependido, mas você, só pelo fato de você dizer para si mesmo, eu, eu reconheço, eu reconheço que eu tenho errado, se você reconhecer, Deus perdoa você, neste domingo, em todas as igrejas, universal do reino de Deus em todo o planeta, vamos à chamada da santa ceia e voltamos, por favor.
2: Cristo já
3: nos preparou Um manjar que nos comprou E agora nos convida a cear
6: A Santa Ceia
3: Com o celeste almanar Que de graça Deus te dá Vem família
6: Dão comunhão, fortalecimento.
3: Vencerá, o Mestre chama. Vencerá mesmo hoje. Tu podes saciar
6: a cerimônia para os que querem estar próximos de Deus.
3: Vem cear
6: A mesa já está preparada Venha cear com o nosso Senhor Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém comer deste pão viverá para sempre E o pão que eu der é a minha carne Que eu darei pela vida do mundo Santa Ceia Especial Neste domingo, às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Quem vê esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
4: A depressão, ela na minha vida, ela iniciou. Quando eu estava na, na, na faculdade, eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação, a pressão, aquilo me sobrecarregava. Teve situações que eu chorava a noite toda. O pouco tempo que eu tinha para descansar, eu passava acordado chorando e às vezes eu não sabia o motivo pelo qual eu estava naquela situação. A minha depressão chegou até o ponto que eu pensei em tirar a minha própria vida. Eu estava voltando da faculdade à noite
6: Você pode doar através do site universal.org/doar, Pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo Pix, usando a chave doar.universal.org. Pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Todas essas informações estão no site universal.org doar.
1: Muito bem, gente. Nós estamos chegando ao ponto final do programa. E agradecemos muito, muito mesmo a Deus pelo privilégio de poder comunicar para vocês... Aquilo que ele nos tem dado. Passar para todo povo aquilo que ele tem nos concedido. Que Deus abençoe todos vocês. E sábado que vem nós estaremos aqui de volta em nome do Senhor Jesus.
0: Sabe? E aos programadores do telhado também, o é. nosso agradecimento. Graças a Deus. Até a volta. Até a próxima. Amém.
3: Fui vivendo a minha vida De emoções em emoções Indo em busca de alegrias e perdi nas fantasias
6: Me entregando Tão somente às ilusões De repente do meu rosto
3: O sorriso foi sumido E uma vida sem sentido Apagou todo o meu ser E ao chegar ao fim do túnel E os raios de luz
6: Quando alguém falou o nome
2: de Jesus Não imaginava Que
3: existisse um amor assim Não imaginava Não imaginava que essa luz pudesse transformar a minha vida,
4: não imaginava.